0: Als reines Klassikfestival festival wurden die Dresdner Musikfestspiele 1978 gegründet und machten sich schnell international einen Namen. Mittlerweile gehören sie 45 Jahre später in die Champions League der Musikfestivals. Im 15. Jahrgang seit 2008 bemüht sich Jan Vogler als Intendant, das Klangfest vielfältig aufzustellen und dabei einerseits nicht als zu elitär und andererseits keinesfalls als beliebig zu gelten. Mit dem 23er Festival Motto scheinen sein Team und er wieder beim Publikum auf großen Zuspruch zu stoßen, denn schon im Vorverkauf konnten Karten im Wert von über 1,5 Millionen Euro abgesetzt werden, so viel wie noch nie zuvor. Worauf kann sich das Publikum freuen und wie erwartet es der Intendant? Auf zu den 46. Dresdner Musikfestspielen vom 18. Mai bis 18. Juni. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Da beginnen die 46. Dresdner Musikfestspiele. Bis zum 18. Juni dauern sie an. Ich freue mich bei aufgefallen, den Intendanten begrüßen zu können. Hallo und herzlich willkommen, Jan Vogler.
1: Hallo, Andreas Berger.
0: Jan, Sie sind nicht nur als Intendant, sondern natürlich auch als Künstler, ja jemand, der sehr hohe Ansprüche stellt. Und trotzdem ist es auch eins der Ziele, oder korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sehe, die Dresdner Musikfestspiele wollen kein elitäres Festival sein. Wie macht man das?
1: Das geht eigentlich relativ einfach, wenn man die Menschen vor sich hat. Also die Bevölkerung von Dresden, die v Bevölkerung Sachsens und auch die Gäste von außerhalb. Wenn man sich vorstellt, was jemand, der zum Beispiel zu Gast in Dresden ist, zu Besuch kommt... Im Kopf hat. Der möchte vielleicht am Tag Dresden entdecken, die schönen Museen im Café sitzen und vielleicht ein bisschen das schöne Wetter genießen, in die Umgebung fahren und abends ein Konzert erleben, das er zu Hause nicht erleben kann. Es muss also ein Höhepunkt sein. Gleichzeitig hat nicht jeder den großen Geldbeutel, also müssen die Konzertkarten so gestaffelt sein, dass auch jemand mit einem kleineren Budget in das großartige Konzert gehen kann. Da helfen natürlich Seele wie der Dresdner Kulturpalast, indem wir dann auch schon mal mit 20 Euro anfangen und jemanden für den Preis einer Kilokarte ein tolles Konzert wie zum Beispiel unser Eröffnungskonzert Malers vierte spätromantische prächtige Sinfonie kombiniert mit... Schostakowitschs Sechster Sinfonie 1939 geschrieben. Also ein schwarz-weiß Kontrast wie unser Motto. Wenn wir so ein Programm auch jemanden bieten können, der eben nicht die erste Preiskategorie sozusagen direkt vor den Künstlern kaufen kann. Und gleichzeitig wollen wir aber auch dem Kulturtouristen das ganz tolle Gefühl, sie sitzen in der ersten Reihe, sind ganz nah dran, auch geben. Und insofern sehr eine Breite ist wichtig, dass man an alle Menschen denkt, an alle Gäste, an alle Musikliebhaber, sowohl was eben diese Punkte betrifft, als auch die verschiedenen Genres. Also alles von Jazz über Weltmusik bis hin
0: zu Singer-Songwriters. Das wollte ich gerade fragen. Gibt es für Sie so einen Schlüssel? Wie viel Klassik muss sein? Wie viel ist Jazz oder Weltmusik oder Crossover?
1: Also das bewegt sich, also wir experimentieren gerade damit und ich bin sehr inspiriert oft von Festivals, wo ich als Cellist zugangen bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Asien fliege, höre ich dort und sehe ich dort völlig andere Programme, als wir sie in Europa machen oder in Amerika zum Beispiel, in Austin, da gibt es dieses wunderbare Festival South by Southwest, das ist eher ein Pop-Festival, wo ich aber auch schon aufgetreten bin. Und da sucht man nun nach dem Anteil Klassik. Wir suchen nach dem Anteil Unterhaltungsmusik im Klassik-Festival und machen damit sehr gute Erfahrungen, stellen fest, unter der Dusche singt auch so ein. Brahms oder Schubert-Fan, mal gerne ja Beatles oder Eric Clapton.
0: Auch zu hören auf die, einer der jüngsten CDs von Jan Vogler selbst. Ja, also ich bin auch selbst
1: als Cellist am Experimentieren,
0: finde auch das wichtig, dort Grenzen zu überschreiten. Es
1: geht um Lebendigkeit. Wenn wir lebendig sind, dann ist Klassik unglaublich relevant. Es hören sehr viele Menschen Klassik zur Entspannung und wir dürfen auch nicht vergessen, dass für viele Menschen, die am Abend ins Konzert kommen, auch das Konzert eine Art Meditation, eine Art Entspannung ist. Das ist kein Schimpfwort. Wir dürfen nicht, wir wollen nicht, dass die Menschen die ganze Zeit hochkonzentriert jede Note verfolgen. Diesen, diese Art Hörer gibt es auch. Aber wir können auch verstehen, wenn jemand müde ins Konzert kommt und dort fast wie eine Art Seelennahrung sucht, um dann bereichert, erfrischt nach Hause zu gehen und wieder mit neuer Kraft früh aufzustehen und wieder zur Arbeit zu gehen.
0: Oder eben völlig inspiriert, weil irgendwie angesteckt von einem Gedanken oder einer Idee, die er gehört hat, die einen gerade beschäftigt und die man dann mit auf den Nachhauseweg nimmt und sich vielleicht total inspiriert fühlt. Ich fragte das mit dem Elitären auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt. Ich weiß nicht, wie Sie das beobachten, Jan, aber wichtig ist ja, glaube ich, auch, ohne dass das jetzt vielleicht irgendwie in die Präambel der Dresdner Musikfestspiele geschrieben ist. Das Festival will ja auch ein Ort sein, was Schwellenängste abbaut, was vielleicht Menschen, die immer noch so ein bisschen fremdeln mit klassischer Musik, vielleicht eben doch die Verlockung bietet zu sagen, probiere ich mal, höre ich mal.
1: Ja, das ist für uns auch eine ganz existenzielle Frage, weil wenn ich mal ganz praktisch das ausdrücken würde, würde ich sagen, wir erreichen das Klassikpublikum sehr gut. Das Dresdner Klassikpublikum, das sehr begeisterungsfähige, das sächsische Klassikpublikum und auch den einen oder anderen Kulturtouristen aus der ganzen Welt. Aber wen wir erreichen wollen, in der Stadt sind eben wirklich neue Hörer, junge Hörer. Hörer, die Konzertgänger, die, wie Sie schon gesagt haben, nicht unbedingt schon in einem klassischen Konzert waren. Und diese Schwellenängste, die existieren eigentlich nicht, wenn man ihnen Künstler präsentiert, die Sie vielleicht schon bewundern. Das ist also ganz einfach, man muss nur einen Künstler finden, der ein bestimmtes Fanpublikum hat, ihn präsentieren und gewinnt dann diesen Hörer vielleicht auch für die anderen Konzerte dazu. Weil wenn er eine gute Erfahrung gemacht hat und in einem Konzert war, das ihm gefallen hat, dann geht er vielleicht auch mal auf die Webseite und sagt, was bieten die denn sonst noch so an? Das ist wie wenn man in ein Restaurant geht und vielleicht eine Speise genießt und sagt, auch das nächste Mal probiere ich mal die Pizza in dem Restaurant aus.
0: Wie oft ist es Ihnen schon passiert im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen von der Staatskapelle? oder von der Philharmonie oder vom Festspielorchester, die ihnen gesagt haben, als Kind, da bin ich selbst bei den Dresdner Musikfestspielen als Besucher gewesen.
1: Ja, das Schönste war neulich eine Geschichte. Da saß ich im Konzert, da haben wir die zwölf Cellisten, also wirklich unmittelbar Kollegen von mir, zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker präsentiert. Und neben mir saß eine Frau, war vielleicht so, würde ich es schätzen, zwischen 60 und 70 oder vielleicht auch ein bisschen älter. Und die erzählte mir die Geschichte, sagte, sie war beim Konzert der Dresdner Musikfestspiele 1979 mit den zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker. Und sie waren zu dritt, hatten aber nur zwei Karten, haben sich in den alten Kulturpalast hineingeschummelt, wie man so schön sagt und haben dann, weil sie sehr schlank waren und sehr jung waren, zu zweit auf einem Stuhl gesessen. Das hat keiner gemerkt. Die Stühle waren relativ breit gebaut und haben das Konzert dort gehört. Und die Geschichte fand ich so schön, dass jetzt die Frau neben mir saß, zufällig, im Konzert und sagt so schön jetzt wieder die, natürlich nicht gleichen Cellisten, das ist ein Ensemble, was sich über mehrere Generationen bewegt hat, aber doch das gleiche berühmte Ensemble jetzt nochmal zu hören, im neuen Kulturpalast. Und sie war Fan geblieben der Festspiele aus den Ende der 70er Jahre bis heute, also aus der Gründungszeit fast 50 Jahre. Also es ist schon fast wie
0: eine Art goldene Hochzeit. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie mir auch mal erzählt, dass Sie als Student, als die Berliner Philharmoniker hier waren, nach Dresden gekommen sind, extra aus Berlin.
1: Ja, das war so, dass in Dresden tatsächlich Konzerte präsentiert wurden. Die gab es in Berlin nicht. Also die die damalige DDR-Regierung hat sehr clever erkannt, dass die Musikstadt Dresden gut dazu taugt, ein Klassikfestival aufzubauen und auch das nach außen zu verkaufen. Dresden hat eine sehr reiche Geschichte. Es haben viele große Komponisten hier, Uraufführungen. Ja, gefeiert, also von Weber über Wagner bis hin zu Richard Strauss. Und die Geschichte lässt sich sehr gut erzählen. Das merken wir noch heute, dass wir mit dem Festival, also mit den Dresdner Musikverspielen in der Welt, schon beeindrucken konnten, auch mit der Historie. Gerade wenn wir jetzt Wagner hier authentisch auf Originalinstrumenten den Ring der Nibelungen in den nächsten vier Jahren komplett aufführen werden, mit Kent Nagano und dem Dresdner Festspielorchester in Kooperation mit Concerto Köln. Dann werden Wagnerianer aus der ganzen Welt auch kommen, weil sie wissen, dass Wagner hier im Kreuzkorb. War und dass er hier in der Revolution auch eine entscheidende Rolle gespielt hat.
0: Über Wagner will ich auch gleich noch mit Ihnen reden. Ich habe vorher noch eine Frage. Jüngst hat die Intendantin der Dresdner Philharmonie bei der Ankündigung der neuen Saison gesagt, die Philharmonie ist dabei, in eine neue Liga international aufzusteigen, was die Klangkörper anbetrifft. Wo würden Sie die Musikfestspiele verorten? Wo sind die, sind die Champions League, sind die Bundesliga internationaler Festivals? Wie würden Sie das ein Einordnen.
1: Also das, denke ich, haben wir in den letzten Jahren wirklich gezeigt. Aufgrund des Programms, aufgrund des Zuspruchs, aufgrund der, des Presseechos, das sind alles so Presseechos, also würde ich sagen, die Champions League, in der spielen wir schon eine Weile jetzt und ich denke, in den Top-Festivals sind wir immer mit dabei und das wird auch nicht mehr diskutiert. Ich denke sogar, dass die Stadt Dresden noch mehr Potenzial hat. Also wenn man es vergleicht, zum Beispiel nehmen wir ruhig mal zwei Konkurrenzfestivals, Salzburger Festspiele, Luzern, wir hören immer wieder, dass wir einige der Fans von Salzburg erben. Ja, also Sprich, die sagen, wir waren in Salzburg, wir waren in Dresden und Dresden gefällt es uns besser, da haben wir mehr Möglichkeiten. Die Stadt ist doch noch vielleicht interessanter, auch wenn Salzburg sehr idyllisch liegt, aber was man in Dresden alles so inklusive Umgebung unternehmen kann, das ist schon wirklich toll. Und unser Programm kommt eben sehr gut an. Und ich, ich würde sagen, Luzern ist auch eine sehr schöne Stadt, aber als Musikstadt nicht mit Dresden zu vergleichen. Also ich glaube auch wirklich nochmal, diese... Dieses Image der Kulturstadt Dresden und auch die Gebäude, die Frauenkirche, die Spielorte. Wir haben über 20 Spielstätten. Von der Frauenkirche über die Semperoper bis hin zum großen Garten, dem Kulturpalast, dem Hygienemuseum, dem kleinen Schlosshof. Auch coole Spielstätten wie die Reithalle für junge Leute. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Auswahl an Atmosphäre. Und die meisten Hörer heutzutage oder die meisten Konzertgänger gehen nicht nur ins Konzert, um eine bestimmte Symphonie oder einen bestimmten Solisten zu hören. Sie gehen auch ins Konzert um eine bestimmte Atmosphäre zu bekommen. Die sind da also sehr anspruchsvoll. Und die Atmosphäre bekommen wir bei diesen fantastischen Spielstätten, ja, würde ich sagen, sehr gut hin. Und wir wählen dann ganz gezielt aus, welches Stück oder welcher Künstler passt denn in welche Spielstätte.
0: Ja, dann erleben Sie das, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Umbruch ist, beziehungsweise wie bewerten Sie das? Man sieht, also früher ist es einfach so gewesen, natürlich ins Konzerte hat man sich auch besonders angezogen, besonders festlich. Das kommt so ein bisschen ins Wanken, auch durch junges Publikum. Man sieht Turnschuhe, man sieht Jeans, man sieht T-Shirts. Ist das okay und einhergehend damit, kommt es auch vor, dass in Sinfoniekonzerten zwischen den Sätzen geklatscht wird oder wie auch immer. Wie erleben Sie das? Also ich persönlich verstehe,
1: dass das ein Thema ist, was die Leute etwas teilt. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, wenn zwischen den Sätzen geklatscht wird. Wenn ich an das 19. Jahrhundert denke und es geht ja um Werke, die oft in dieser Zeit entstanden sind. Also wir spielen Werke, die sind schon 150 Jahre alt. Und vor 150 Jahren hat man sehr wohl geklatscht, sogar manchmal mitten im Satz oder ein besonderes Solo, wie heute im Jazzkonzert, bejubelt. Wenn ein Oboand ein tolles Solo hingelegt hat oder ein, ein Konzertmeister das Heldenleben Solo überstanden hat, dann hat das Publikum applaudiert. Das kennen wir heute nicht mehr so, aber historisch ist es absolut okay und ich finde, es bringt Lebendigkeit mit der Kleidung, das kann man auch, finde ich, mit Humor sehen. Da habe ich zum Beispiel neulich im Konzert bei den Musikverspielen, neulich, gut, das war im letzten Jahr, aber schöne Begebenheit gehabt. Da hatte ich ein Ehepaar, das war angezogen, also wie zum semper -Ball, mit Smoking und Abendkleid und fühlte sich darin sehr wohl, hat sich dann einen Champagner gegönnt in der Konzertpause und stand neben einem jungen Paar, das in Jeans kam. Es war, glaube ich, ein schwules Paar. Es waren zwei Männer, die in Jeans kamen und sich haben auch sehr wohl fühlten und standen direkt neben diesem und es hat keinen Konflikt gegeben. Es hat nicht das Ehepaar, was so sehr gut gekleidet war, auf das andere Pärchen geschaut und gesagt, wie seid ihr denn angezogen, sondern es war ein gegenseitiger Respekt. Übrigens, beide waren sehr schick angezogen. Man kann auch mit Turnschuhen und Jeans sehr schick angezogen sein. Ich persönlich auch da bin für Demokratie. Wer sich gern schick machen möchte fürs Konzert, oder für die Oper? Wunderbar. Das ist doch ein Anlass, mal die Garderobe, die man vielleicht nicht so oft trägt, auch mal auszuführen. Und wer aber der Meinung ist, er möchte ein bisschen cooler sein und hat eben weiße Tonschuhe an, ja,
0: also wir leben im 21. Jahrhundert. Das Entscheidende ist, was die Musik mit dem macht, der zuhört und das scheitert nicht irgendwie an der Kleidung.
1: Nein, in der Reithalle haben wir zum Beispiel oft so noch hinterher einen wird da aufgelegt noch von einem DJ und da habe ich auch erlebt, dass eben ein ältere Konzertbesucher auch mitmachen wollten, mittanzten und junges Publikum dann noch saß und noch ein bisschen schüchtern war und die Älteren fingen an zu tanzen, fand ich auch toll. Also diese Generationsbegegnung, die Musik auch ermöglicht, dass ein Programm, was generell in der Reithalle vielleicht mit elektronischer Musik für konzipiert ist, für junges Publikum, sperrt ja nicht ein Publikum, was sich vielleicht auch dafür interessiert und ein paar Jahre älter ist, aus. Sondern da ist eben diese, finde ich, wunderbare Begegnungsmöglichkeit auch zwischen Dresdnern und äh, sächsischem Publikum oder eben internationalen Publikum. Also überhaupt das Konzert als Begegnung, das Konzert als befreiendes Erlebnis am Abend nach einem anstrengenden
0: Tag. Zu Gast sind aufgefallen der Cellist und Intendant der Dresdner Musikfestspiele, Jan Vogler. Am Donnerstag, also in vier Tagen, geht es los, Das ist abends das Eröffnungskonzert. Jan, ich habe mir sagen lassen, der Vorverkauf ist in diesem Jahr so gut wie lange nicht. Kriegt man denn überhaupt noch Karten?
1: Ja, das ist eine schöne Kombination. Wir haben schon sehr viel Karten verkauft. Wir haben auch ein sehr hohes Volumen angeboten. Und haben damit wirklich die Vorjahre geschlagen, die Rekorde. Das freut mich sehr, wir sind sehr stolz, dass wir schon drei Viertel unseres gewünschten Zieles erreicht haben. Aber es gibt noch, für vor allem viele große Konzerte, Konzertkarten. Und ich würde einfach empfehlen, auf musikverspiele.com zu gehen, mal zu suchen, wo noch was geht, zehn Konzerte sind komplett ausverkauft. Weitere sechs sind so gut wie ausverkauft und bei den anderen gibt es noch Karten und wir freuen uns auf spontane Gäste auch.
0: Ich habe mir sagen lassen, wenn Lars Eidinger im Dresdner Schauspielhaus auflegt, das war irgendwie die Veranstaltung, die am schnellsten ausverkauft war. Das war
1: sehr schnell ausverkauft. Ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch einen größeren Saal gewählt, aber auf der einen Seite ist er natürlich sehr gut aufgehoben im Schauspielhaus, weil ich glaube, das passt von der Location sehr gut und äh, ja, wir werden mit ihm da was Neues stricken und hat mich auch überrascht, wie schnell das Konzert das war, glaube ich, das
0: war weniger als 24 Stunden. Schwarz-Weiß ist der 46. Jahrgang überschrieben. Und es ist garantiert nicht zu verstehen als Schwarz-Weiß-Malerei, aber als Kontrast. Schwarz und Weiß, wie fassen Sie das, Schwarz-Weiß? Also beim
1: Eröffnungskonzert ist es ganz klar wirklich so durchdekliniert. Also wir, Sie hören, wie gesagt, die wunderschöne und idyllische und auch sehr träumerische und idealistische vierte Symphonie von Mahler. Gerade im letzten Satz mit Gesang hier, mit der Sopranistin, Star-Sopranistin Christine Karg. Da öffnet sich der Himmel sozusagen. Und gegenübergestellt mit Schostakowitsch, mit Avantgarde und sehr harten Klängen. Schostakowitsch bringt
0: übrigens heutzutage sehr viel Hörer in den Konzertsaal. Er ist ein sehr populärer Komponist. Ich glaub, da hat auch tatsächlich dieses Schostakowitsch-Festival, was die sächsische Staatskapelle ins Leben gerufen hat und im Sommer ja meistens immer in gorisch ist, unwahrscheinlich viel bewegt.
1: Denke ich ja auch, gerade hier in der Region. Also Schostakowitsch ist sehr beliebt. Das ist wirklich ein Schwarz-Weiß-Programm, wo zwei ganz verschiedene Welten aufeinanderprallen, Kontraste sind im Konzert auch schön, das ist so ein bisschen so, wie wenn sie wirklich träumen und dann wieder durch Temperament Energie bekommen, ja, in einem Konzert. Aber wir haben natürlich das Motto auch mit einer gewissen Ironie und mit Hintergedanken ausgewählt, weil natürlich ist unsere Welt nicht schwarz-weiß. Und gerade Musik drückt sehr gut aus, dass die Zwischentöne vielleicht manchmal das Wichtigste sind, dass wenn wir eine andere Meinung haben zum Beispiel und das Gefühl haben, unser Gegenüber lebt in einer ganz anderen Gedankenwelt, dann nach Kompromissen zu suchen. Was verbindet uns denn eigentlich? Was gibt es denn, wo wir vielleicht uns einig sind? Und die Musik macht das wunderbar, denn sie sucht immer wieder nach Verbindung, nach Brücken, nach Harmonie.
0: Also das im wahrsten Sinn des Wortes. Ich glaube auch gerade, wenn man bei den beiden Farben bleibt, schwarz und weiß. Visuell ist das sofort erklärt, aber akustisch kann natürlich das Dunkle so viele Schattierungen haben und genauso wie das ganz Helle, dass es mich emotional eben doch noch viel mehr berührt.
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, durchaus kann man hier gesellschaftliche Parallelen suchen, die haben wir auch bewusst so konzipiert und gemeint, denn ich denke, unsere Welt manchmal versucht sie heute zu sehr zu unterteilen in schwarz und weiß und wir sehen uns nach die diesen Zwischentönen, wir sehen uns nach dieser Verständigung und wir sehen uns auch danach eine ganz differenzierte Meinung haben zu dürfen und zu können, die akzeptiert wird von seinen Mitmenschen und gleichzeitig die auch diskutiert wird auf sensible Weise.
0: Kommen wir mal einfach zum künstlerischen Angebot. Das können wir natürlich nicht durchblättern in so einem doch ja zeitlich begrenzten Gespräch. Aber das, was auffällt, ist natürlich wieder die ganz, ganz große Abwechslung, wenn ich es jetzt einfach mal nur an zwei Namen festmache. Anne-Sophie Mutter, übrigens mit im Augenblick mit einem hochinteressanten Film im Kino, wer sie da tatsächlich mal näher kennenlernen will, bis eben Lars aus Eidinger oder eben dann tatsächlich dem Verein Mosaik aus Dresden Proles.
1: Ja, aber ich glaube, genau diese Breite, das haben wir ja vorher schon besprochen, ist ganz wichtig. Und wir haben zum Beispiel einen Opernstar Joyce, die Donato in Dresden, die noch nie an der Semperoper gesungen hat, soweit ich es weiß. Ich müsste mich nochmal informieren, aber ich glaube, sie hat noch nie an der Semperoper gesungen. Und natürlich jeder Opernfan kennt den Namen einer der größten Sopranistinnen unserer Zeit. Jetzt kommt sie mit ihrem eigenen Programm nach Dresden. Da ist halt wirklich die Frage, sie landet in Dresden. Wir müssen hier eine Landebahn bauen. Ja? Also das ist etwas, was eigentlich nur durch ein Festival zustande kommen kann. Ja? Denn sie würde sonst vielleicht keinen Grund haben. Sie singt Safiya der Met, sie singt in Covent Garden, also in großen Opernbühnen der Welt und in Wien natürlich. Und die, die Frage ist, wie können wir den Opernfans zeigen, okay, wir haben Joyce De Nato, ihr seid willkommen von weit her, aber auch hier in Dresden. Und solche Fälle gibt es natürlich, Das Weltstars hier, ein sehr seltenes Gastspiel haben und gleichzeitig Mosaik aus Prolis arbeitet an Musikunterricht für alle, für alle Bewohner dieses Gebietes und bietet für Kinder Musikunterricht kostenlos an. Und das ist auch eine Begegnungsstätte zwischen vielen verschiedenen Herkünften, sozialem Hintergrund. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Über 100 Kinder haben dort Musikunterricht. Und was mich überzeugt hat, war, dass die Kinder... Dort zumeist, wenn sie einmal dorthin kommen, immer wieder kommen. Also dass kaum einer abspringt und dass die Eltern dann ganz stolz im Konzert zusammenkommen und dort sich wieder Familien treffen, die niemals auf der Straße in ein Gespräch kommen würden, sondern die wirklich durch die Musik zusammenkommen.
0: Neustadt-Sounds. Was verbirgt sich da? Ja, ja,
1: ja gut, also die, die Neustadt ist ja so ein Gebiet, was ich sag mal, gehört es zu Dresden oder eigentlich nicht? <lacht> wir witzeln mal ein bisschen. Es ist eine andere Welt, ne? wenn man in der Altstadt flaniert und dann in die Neustadt geht und vielleicht zu etwas fortgeschrittener Stunde in der Scheune noch äh, was trinkt, dann denkt man, bin ich noch in Dresden oder wo bin ich jetzt? Also eine völlig andere Welt und wir versuchen in die Neustadt zu kommen mit den Musikverspielen. Ein sehr schöne Spielstätte dort ist die Lutherkirche, die martin und dort haben wir ein sehr schönes Konzert, auch mit einem leichten Pop-Einschlag, so zwischen Barock und Rock. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für die junge Bevölkerung, mit dem Musikverspielen auch in der Neustadt anzukommen. Und so haben wir uns da ein
0: paar Ideen überlegt. Stichwort junge Künstler, junge Pianisten, die Beethoven spielen werden. Ja, das, das ist eine Geschichte, die
1: auch interessant ist. Also Franz Liszt, der große Visionär des 19. Jahrhunderts, war natürlich nicht nur Klaviervirtuose, er war auch ein wirklich ein Missionar. Also er hat ein großer Beethoven-Fan. Und er ist dann durch die Orte, auch die kleinsten Orte gereist und hat die Beethoven-Symphonien in seinen eigenen Arrangements auf den Bar-Klavieren oder den ganz schlechten Klavieren in den Gasthöfen gespielt und wollte einfach jeden diese Beethoven-Symphonie nahebringen. Die Arrangements sind wahnwitzig schwer, weil List war ein großer Virtuose, konnte dann zwischen den Symphonien, die man dann hört, noch virtuose Läufe unterbringen und Arpeggien und, und eben noch extra Ideen hineinstopfen. Er hat gesprüht vor Ideen, hat ganz viel Schriften herausgegeben, gedichtet über Musik geschrieben, komponiert, gespielt. Also ein, ein Allround-Genie. Und wir haben gedacht, es wäre doch schön mit jungen Pianisten, diese Fassung von Liszt, der neuen beethoven symphonien im Palais im Großen Garten, in diesem wunderschönen Saal zu präsentieren. Und zwar alle... Junge Pianisten ausgewählt von dem Pianisten Louis Lotti, der in Dresden sehr bekannt ist, der hier sehr oft war, der beim Morisburg Festival viel gespielt hat und der hier ein sehr schönes und großes Publikum hat. Und Louis hat uns einige fantastische junge Pianisten gebracht. Zum Beispiel Ilya Ofroschenko, Das ist ein junger ukrainischer Pianist, der gerade einen großen Wettbewerb in Kanada gewonnen hat mit einer Förderung, die wirklich Spektakulär ist mit Konzerten auf der ganzen Welt, mit Plattenvertrag und ganz viel noch finanzieller Unterstützung. Also wirklich tolle junge Pianisten. Ich kann nur jedem empfehlen, in dieser Atmosphäre, wieder geht es hier auch um die Atmosphäre Das Palais inmitten des blühenden großen Gartens. Dann diese wahnsinnigen Listarrangements der Beethoven sind für zu hören. Das ist schon etwas ganz Besonderes.
0: Jan Vogler, der Intendant der Dresdner Musikfestspiele, ist denn aufgefallen zu Gast. Bringen wir noch einen anderen großen Namen, es ist ja sowieso auch in gewisser Weise ein Jubiläumsjahr für Richard Wagner. Aber da wollen Sie uns jetzt tatsächlich Richard Wagner historisch begegnen lassen, indem auf, ja, tatsächlich Instrumenten des 19. Jahrhunderts gespielt wird.
1: Ja, also wir wollten mal versuchen, wie in einem Raum, der vielleicht dreimal übermalt wurde, die Originalfarbe freizulegen. Und bei Wagner ist das natürlich interessant, weil wir uns hier in einer Wagnerstadt befinden in Dresden. Wir haben darüber gesprochen, Wagner ist hier aufgewachsen, hat ein schönes breites Sächsisch gesprochen und hat später sich in die Revolution eingemischt, wurde steckbrieflich gesucht. Und ich glaube, die Aufführung des Rings der Nibelungen, die geht Ständig um die ganze Welt, mit vielen verschiedenen Dirigenten, Orchestern, Opernhäusern, aber was nur ein Dirigent bisher überhaupt gemacht hat, nämlich Kent Nagano er hat es begonnen vor einigen Jahren mit dem Projekt Wagner Lesarten, mit Musikwissenschaftlern herauszufinden, wie könnte das denn damals geklungen haben. Ganz sicher völlig anders. Es wurde zum Beispiel jedes R gerollt damals. Dadurch konnte man eine unglaublich gute Textverständlichkeit bei den Werken ermöglichen. Auch hat Wagner sofort, wenn das Orchester zu laut war, immer gesagt, sofort weniger Spieler. Ich will Musiktheater, ich will den Text verstehen, ich will die Sänger
0: hören. Man hat weniger Vibrato benutzt. und Gereicht vielleicht wirklich den Sängerinnen und Sängern zum Vorteil, weil es etwas zurückgenommener klingen wird?
1: Unbedingt. Durchsichtiger. Also die historischen Instrumente sind nicht ganz so laut. Sie haben sehr viel Farbe, aber sie sind nicht ganz so laut. Und heute ist ja ein Wagner, Sänger ist wirklich also gefordert so laut zu singen und das halten viele Wagner Sänger auch nur eine begrenzte Zeit durch und Kent Nagano macht sich auch viel Sorgen um die, den Verschleiß an Stimmen im Wagner Gesang und mit dem Projekt möchte er auch fördern, dass die Wagner Sänger eben längere Karrieren haben, weil sie mehr Differenzierung, nicht ganz so auf Lautstärke arbeiten müssen. Und ich glaube, wir werden einen ganz neuen Wagner hören. Und der Ring der Nibelung ist natürlich immer so ein Faszinosum von der Geschichte her schon, das Prinzip Hoffnung, das Gold des Rheins, von dem ja viele behaupten, dass es inspiriert wurde durch die Elbe. Also es gibt viele Theorien, dass man sagt, dass der Ring der Nibelung der Rhein, das ist bei Wagner sicher schon in der Kindheit durch den Fluss der Elbe entstanden. Also man kann wirklich sagen, hier an der Elbe wird es ein neues Rheingold geben am 14. Juni 2023.
0: Und das ist ja jetzt nicht nur ein Ereignis 2023, <lacht> sondern da ist ja die Wagner-Akademie im Gespräch. Was kann die
1: bewirken? Ja, ähnlich wie vielleicht die Rossini-Akademie in Pesaro, wo man sagen kann, dass dadurch der Rossini-Gesang ja, revolutioniert wurde und auch, so dem Komponisten Rossini geholfen wurde. Heute kann man überall fantastische Rossini-Sänger finden. Das ist Pesaro zu verdanken. Und wir wollen versuchen, mit der Wagner-Akademie, alle Wagner-Interpreten, aber auch jungen Sängern und jungen Dirigentinnen und Dirigenten, die Möglichkeit zu geben, zu studieren, wie kann man denn vielleicht an Wagner auch noch von verschiedenen neuen Seiten herankommen. Also wirklich die Aufgabe einer Akademie, kluge Köpfe zu verbinden und dann
0: die Jugend zu fördern. Und wie erleben wir den Intendanten selbst auf der Bühne 23?
1: Ja, ich habe ein sehr schönes Projekt, auf das ich mich sehr freue. Das ist das Schostakowitsch Cellokonzert mit meinem musikalischen, wirklich einmal Lieblingspartner Oma meyer welber ein Dirigente hier in Dresden, sehr viel Dirigierter. Der war ständiger Gastdirigent an der Semperoper, ist jetzt Chef in Wien und designierter Chef in Hamburg an der Staatsoper. Und er kommt mit einem sehr interessanten Orchester, nämlich dem Toscanini-Orchester in Parma. Fast alle Italiener hatten ihre eigenen Orchester. Man kann auch heute noch beobachten, dass natürlich Riccardo Chailly oder Fabi Luisi oder Gianrea Noceda, jeder hat versucht, immer mit Italien in Kontakt zu bleiben. Die lieben ihr Heimatland unglaublich. in Toscanini war ein Weltstar, hat in New York dirigiert und auf der ganzen Welt und hat dann in Parma mit seinem Orchester, mit seiner eigenen Gründung, seine eigene Idee nochmal in Italien auch geführt fördert. Und dieses Orchester kommt mit Oma Meyer-Welber nach Dresden und wir spielen zwei Abenden. Am ersten Abend spiele ich das Cello-Konzert von Shostakovich und am zweiten Abend gibt es noch ein Klavierkonzert mit dem großen russischen Pianisten Kletnev.
0: Wenn Sie und Ihr Team immer so schauen weltweit, was ist gerade interessant, wer ist gerade besonders angesagt oder worauf reagiert das Publikum besonders, was ist für Sie im Programm 2023 Ja, für Sie sehr. Selbst auch, die Entdeckung.
1: Ja, es ist ganz schwer zu sagen, weil es ganz viele Entdeckungen gibt in diesem Programm und viele kleine Juwelen, aber auch größere Projekte, die sehr visionär sind. Zum Beispiel finde ich, dass die Aufführung der Schumann-Oper Genofefa mit einer sehr modernen, interessanten minimalistischen Inszenierung im Kulturpalast auf Originalinstrumenten auch sehr interessant ist. Also es ist eine finnische Produktion und wir haben sie schon vor der Pandemie eingekauft, dann wurde es zwar verschoben und jetzt freuen wir uns sehr. Schumann ist für mich auch ein Dresdner Komponist, der gehört hierher und Geno Fefa ist ein selten gespieltes Drama, musikalisches Drama und so etwas zu hören im Kulturpalast auf Originalinstrumenten mit einer Inszenierung das sind so Juwelen, wo ich sage, da muss man hin, weil das wird man dann wieder zehn Jahre nicht angeboten bekommen. Hier in Dresden nicht, in Leipzig nicht und auch in Berlin wahrscheinlich nicht.
0: Durchaus jetzt so fast eine halbe Stunde in Satzlänge unser Gespräch hier in Aufgefallen mit Jan Vogler, dem Intendanten der Dresdner Musikfestspiele. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auf tolle Tage bei den 46. Dresdner Musikfestspielen. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Berger. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Jan Vogler, dem Intendanten der Dresdner Musikfestspiele. Vom 18. Mai bis 18. Juni. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gerne einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.
1: Aufgefallen ein Podcast von MDR Sachsen.